0: Hey, Hanna, ich glaube, ich habe einen ganz guten Namen für die Show heute, und zwar Joni und Klaas. Aber Klaas kommt halt null vor in der Show. Ich weiß nicht, ist das ein Problem? Nö. So, heute ist Donnerstag, der 1. Februar. Endlich wieder Geld. Und in das Logbuch unseres Lebens trage ich ein Ödipus, Schnödipus.
1: 17 Die tägliche Feierabend Podcast Show. Podcast Show Podcast Show Mit
2: Katrin und Tommy Bosch
3: wir machen zusammen Feierabend, die ganze Woche immer von Montag bis Freitag. Punkt 17 Uhr sind wir da, schön, dass ihr auch da seid.
0: Andersrum wird ein Skischuh draus, wenn ihr uns hört, dann, dann ist, ist Feierabend. Ödipus, Schnödipus steht in unserem Logbucheintrag heute drin. Ödipus, Schnödipus. Es gibt ja immer so Familiensätze, die man in der Familie immer gesagt hat, und man weiß gar nicht, ist es in anderen Familien auch so? So also ein geflügeltes Wort, Ödipus Schnödipus.
3: Ödipus Schnödipus gab es bei uns nicht. Nee. nee. Einfach D so dahingesagt. In der DDR
0: gab es keinen Oedipus, Schnödipus. Ja, naja, ich
3: würde jetzt daran denken, die gibt an wie eine lore Affen. Sowas. Aber es war ja anscheinend was, was immer da einfach so gesagt wurde. Ödipus Schnödipus. Mhm. Nicht zu irgendeinem Ereignis hin.
0: Ich frage jetzt mal vorsichtig nach. Du glaubst aber nicht, dass das dieselbe Aussage ist. Sie gibt an wie eine lore Affen und Oedipus, Schnödipus. Also Ödipus Schnödipus sagt man zum Beispiel, wenn ein Mann seine Mutter vergöttert. Wenn ein Mann, äh, sagen wir ein ein 60-jähriger Mann oh. äh, gerät ins Schwärmen und noch nochmal und wie toll. Und dann sagen wir Ödipus Schnödipus. Du
3: erzählst jetzt auch oft, wie toll deine Mutter ist.
0: Oder wenn äh, ein Mann zum Beispiel rumjeiert, was sein Vater für ein Arschloch war. So, dann kann man auch mal sagen, so Ödipus Schnödipus. Und angeben wie eine Lore Affen.
3: Ja, das war was ganz anderes. Nee, ich dachte einfach was.
0: Ja, aber lass uns das ganz kurz klären. Also. Ähm, früher hat man gesagt, angeben wie zehn nackte
3: Schornsteinfeger.
0: Ja, genau. Zehn nackte Schornsteinfeger. Ist übrigens jetzt unkorrekt, deine ja, hab Assoziation. Ich auch also, das können zehn nackte. Ja, Mann,
3: mir ist auch nicht so nackte,
0: zehn nackte äh, Polarfüchse. Frösche. Naja. Auch nicht. Frösche, da möchte ich kurz einhaken. Ein Skandal in Hamburg. Die Grünen in Hamburg haben für eine halbe Million, äh, Froschtunnel gebaut.
3: Das ist süß.
0: Ja, die, die Springerpresse ist außer sich und natürlich auch die, äh, CDU. Grüne bauen Krötentunnel für 500.000 Euro, ähm, kann man jetzt lesen und viele fragen sich, ist das, äh, schon wieder ein Fall fürs Schwarzbuch? Werden hier also... Weil
3: die sonst aussterben würden oder was?
0: Naja, also die, die Grünen sagen, dass die, die Kröten ansonsten aussterben würden. Also es handelt sich um die Erdkröte. Und da gibt es jetzt nur noch 616 Tiere statt 1000, die wir schon mal hatten. Und auch der Bestand der Teichmolche ist ein, eingebrochen. Und deswegen, wie gesagt, jetzt für eine halbe Million vier Tunnels. Es geht also um vier Krötentunnel und ein Leitsystem aus Stahl und Beton. Also dieses Leitsystem ist so, dass man halt, dass die Kröte dann am Leitsystem... Rutschen die? Zu, nein, 400 Meter ist es äh, lang und die Kröte die hüpft dann halt am Leitsystem entlang und kommt dann am Tunnel an. Was mich ein bisschen irritiert hat, es gibt auch eine eine Schranke.
3: Oh, da sitzt dann jemand drin oder der die runter
0: Schrankenwerte meinst du? Nee, ja. also die erste Frage, ist, man kann es diesem Artikel. Ich habe mit Hanne heute lange darüber diskutiert. Hanne meinte, dass die Schranken wohl für die Kröten sind. Und ich denke, dass die Schranke wohl eher für die Fahrradfahrer und für die Autos ist.
3: Dass wenn die da das kennt man ja. Hier sind ja auch öfter so Schilder aufgebracht, Achtung, Krötenwanderung. da muss man entweder vorsichtig fahren oder ja. die rübertragen.
0: Aber weißt du, so oder so ist es schwierig, weil sagen wir so, wenn die Kröte. Den Impuls auslöst für die Schranke, dass sich die Schranke schließt. Ne? Ja. Also, so, die, ja. die Kröte durchhüpft einen Lichtstrahl, dann senkt sich die Schranke, dann wartet also der Fahrradfahrer. Dann denkt sich die Kröte, wie Kröten halt manchmal so sind: Oh, ich habe mein Handy zu Hause vergessen, dann hüpft die, hüpft die wieder zurück. Ähm, dann geht ja, die Schranke wieder hoch aushalten. und hüpft die wieder nach vorne. Hatte ich gestern erst einen Fuchs, der ist viermal auf die Straße und wieder runtergelaufen. Ständig. Ich stand da und dachte mir, Fuchs, jetzt entscheide dich doch endlich mal. Hui,
4: hui, hui, hui. Und hui, ähm,
0: also, Und wenn die Schranke jetzt aber für die Kröten wäre, also das wäre ja dann ungefähr so: die Kröte kommt am Leitsystem vorbei.
3: Dann geht die Schranke runter dann und dann bleibt sie stehen, da kommt ein Fahrradfahrer. Ja. Der dann, ja meistens durchzieht. Genau. Also der fährt ja. Ne?
0: Ja, und fällt dir auf, was der Schwachsinn daran wäre? Nee. Dafür haben wir doch den Tunnel. Ach ja. Also wie man es auch dreht und wendet, Aha. vielleicht haben die Grünen da in Hamburg wirklich.
3: Ja, ich habe äh, vorgestern, glaube ich, auch so eine Geschichte gehört, das geht mir einfach auch zu weit. Also ich bin, es klingt jetzt wahnsinnig unsympathisch, aber ich finde, dann stirbt eben eine Art aus. Ne? Also zum Beispiel bei den nördlichen Breitmaul-Nashörnern hm. gibt es noch zwei Weibchen, die Mutter Nain und die Tochter Fatu. Und beide sind aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, selbst Nachwuchs auszutragen. Es gibt ja auch keinen Mann mehr dazu. Es sind noch zwei Stück auf der Welt, Mutter und Tochter. Und man könnte ja sagen, super traurig, aber in ein paar Jahren wird es diese Rasse nicht mehr geben. Dafür gibt es ja noch die südlichen Breitmaul-Nashornweibchen. Jetzt ist eine Armada von Wissenschaftlern seit zehn Jahren damit beschäftigt. Wie machen wir denn, dass die noch weiterleben können, die Rasse? Ich richtig. Jetzt gehen die dahin und es dauert nochmal fünf Jahre und ein paar Millionen Euro, dass hier Fatu und, und Nain... Weißt
0: du was, eines meiner Urlaubshighlights war auf Forteventura, als ihr mich in diesen verlausten Zoo gezwungen habt. Also ich dachte erst ist ein Verlaust dazu. Dann war das aber ein richtig toller äh, Outdoor-Zoo. So, also er wirklich ja ganze so, ja. mit unglaublichsten Tieren und bei jedem einzelnen Tier habe ich mir so überlegt, Mensch, das sieht ja komisch aus, und was hat sich die Natur denn dabei gedacht? Und das sieht ja komplett nix, anders nix, aus. Was als Was soll ich bei einer, einer Giraffe so. gedacht
3: haben? Bei, Gar nichts.
0: Nimm zum Beispiel die Giraffe, was? Ne? Also, wie toll, wie unterschiedlich. Und, und, und ich dachte mir, bei jedem einzelnen Tier dachte ich mir die ganze Zeit, bitte lass dieses Tier doch nicht aussterben. Also, ich habe da einen komplett anderen Ansatz als du.
3: Nee, ich will ja auch nicht, dass alle aussterben, aber bei, oh wenn noch Mutter und Tochter nur noch übrig sind, die unfruchtbar sind, irgendwann, da muss, muss doch ein Sinn hinter sein.
0: Ja, und jetzt nochmal die Frage, warum kann man angeben wie eine Lore Affen? Was ist denn eine Lore Affen? Weiß
1: ich doch nicht. KI? In Berlin beschreibt man mit dem Sprichwort, angeben wie eine Lore Affen, besonders lautstarkes und übertriebenes Prahlen. Die Lore, ein Transportwagen auf Feldbahnen wird bildlich beladen mit einer wilden Bande voll übertriebenem Imponiergehabe, wie es Affenhorden gern an den Tag legen.
0: Mein Gott, wir kommen heute schon wieder von Hölzchen zu Stöckchen und das obwohl wir eine großartige Gesprächspartnerin heute noch haben zu Tantra Sex. Also wir sollten uns wirklich ein bisschen konzentrieren und sputen Ödipus Schnödipus, weil in äh, Amerika ein Sohn seinem Vater den Kopf abgehauen hat und dann hat er sich den Kopf genommen, hat ein YouTube-Video äh, angefertigt, 14 Minuten lang, hat er gesagt, hier, der Kopf von meinem Vater... War Wie
3: alt war der Sohn?
0: Ich weiß Wie nicht. klein? Nee, so zwischen 20 und 30, würde okay. ich sagen. Und das Video, wo der Sohn immer mit dem Kopf vom Vater zu sehen war, war auch fünf Stunden online, haben sich 5000 User, haben sich das reingezogen und äh, dann... Ja, das
3: ist ja das Tolle bei YouTube Shorts und so, ne? Wenn unser Sohn, der ist elf Jahre alt nach der Schule, dann guckt er das und dann kommt
0: und zwischendurch du, ich das. ich könnte meinem Vater auch mal den hey, Kopf Moment abhauen. mal,
3: wenn der das kann.
0: Ja. Naja, also und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein Fall, ein Oedipus-Fall. Ne? Und, und es ist ja wirklich auch so, dass viele Männer, ich kann dir da jetzt mal einen kleinen Einblick in die männliche Psyche geben. Es ist, also das, das Verhältnis von Vater und Sohn ist schon belastet und es ist immer so ein Witz, der vögelt meine Mutter und so, aber das ist wirklich, das macht mich aggressiv auch so. Was denn? Also mein Vater ist ja jetzt tot. Ja, ja die, genau der Punkt. dass Da gibt es einen Mann, der meine Mutter vögelt irgendwie. Das finde ich.
3: er ähm, ja, ist ja gut. Deswegen machen das viele Ehepaare ja nicht mehr. Damit der Sohn nicht beleidigt ist.
0: Ja, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ganz unqualifizierter Einwand. Danke. Aber ähm, natürlich, es geht so ein bisschen darum, wer ist der... Ey, äh, ich
3: will mir mit meinem Sohn aber auch nicht verscherzen. Du weißt, wie wichtig mir das ist.
0: Sag mal, hörst du mir echt überhaupt gar nicht mehr zu? Der wird sauer auf mich, nicht auf dich. Ach so. Mich, mir haut er den Kopf ab. So, in diesem speziellen Fall kam aber noch dazu, dass der Täter, also der Sohn ist rechtsextrem und der ist gegen die Regierung und der Vater hat für und die Regierung. Und sein Vater ist Migrant. Nein, der Vater hat für die Regierung gearbeitet und deswegen hat er ihm den Kopf abgeschlagen. Also es kam noch on top. Ey, das wäre auch, auch mal eine spannende ganze, Mischung. Magst du mir jetzt Stell echt die ganze Folge übernerven?
3: Deine eigenen Eltern kommen hierher, ne? als Geflüchtete und dann bekommst du hier Kinder und dein Kind wird rechtsextremer und hast dich? Ja. Na gut, ich brauche noch einen eigenen Podcast.
0: Mhm. <lacht> nee, wirklich witzige Idee. Ja, so und äh, wenn wir schon hier äh, sind, ist manchmal gibt es ja so Dinge, so Duplizität, wenn sich so zum Beispiel Gefahren, ähm, hier manche Leute haben zum Beispiel Angst vor Schlangen und die haben Angst vor Fliegen und deren größter Albtraum wäre natürlich Schlangen in einem Flugzeug. So, bei äh, Müttern naja, also in diesen modernen Zeiten haben ja auch Väter Angst um ihre Kinder. Aber was ist der Albtraum von Eltern, dass die Kinder über die Straße gehen? Das ist der eine Albtraum, dass Kinder ah, so über die Wasser. Straße laufen. Der andere Albtraum war bei mir immer, dass so eine Hüpfburg kaputt geht. Dass der Hüpfburg die Luft ausgeht und dann meine Kinder quasi in der Hüpfburg gefangen sind. Oder dass einfach mein Kind durch so einen Hüpfburg -Kloch. So und jetzt habe ich ein Video gesehen, wo eine Hüpfburg mit Kindern drin sich losreißt und über die Straße fliegt. Also auch hier haben sich zwei Gefahren realisiert. Einerseits die Hüpfburg-Gefahr und andererseits die Straßengefahr. Aber
3: geht's allen gut?
0: Ja, allen Kindern geht's Puh. gut. Allen Kindern geht's gut. Die Eltern sind alle in Therapie jetzt, weil es sah schon auch ein bisschen spektakulär aus. Also so eine vierspurige Autobahn und da hüpft die Hüpfburg drüber. Ey, was sind das für
3: Assis, auch an einer vierspurigen Autobahn an der Hüpfburg-Park zu gehen? Hm. Geht in den
0: Wald, ey. So, jetzt aber. Leon Life. Leon,
3: Leon, Tag 13 im Dschungel.
4: Hallo. Oder? Äh, ja, genau,
0: so ist es.
3: Ist nicht überzeugend. <lacht>
0: Ja, Also ich habe, äh, unser Sohn durfte zwischendurch ja Dschungel gucken, weil die in der Schule immer über alle Dschungel reden darüber an, ja. haben darüber geredet und haben wir ja gesagt, so, das darfst du dir jetzt auch mal angucken. Aber schon gestern haben wir entschieden, nee, das lassen wir wieder. Ähm, also sicherlich gerne irgendwie Naked Dating, kannst du dir gerne anschauen. Ja, wenn Dschungel.
3: er es alleine guckt, wäre es mir auch noch egal, aber ich will dort nicht dabei sein. Naja, er
0: kommt dort halt aus der Schule, so gegen 15 Uhr, da macht den Dschungel an und dann gibt es irgendwie so ein, sorry, RTL, aber das fühlt sich dann so aselig an, ja. irgendwie, wenn da irgendwie Name. Mittags der Dschungel läuft. Also wir haben das Projekt wieder eingestellt. Ja. An ähm, welchem Leon Punkt habt ihr gesagt, dass ihr... Das, dass ihr wir die waren
3: Reißleine zehn Sekunden zieht. mit im Raum. Es war Sekunden. wirklich so, sie waren erst alleine und dann sind wir zehn Sekunden am Ball. So, nee, nein, das halte ich nicht aus. kriege Depressionen?
0: Tochter Nummer zwei und Tochter Nummer eins. Die Tochter äh, Nummer drei saßen ja. auch mit dabei. Stundenlang
3: also. glotzen die dazu und dann sagt ja die kleine Tochter, Tochter Nummer drei immer. War das jetzt schon mit dem Penis? <lacht> und ich sage, Was denn? Mit dem Penis dass irgendwie Ziegenpenis gegessen wurde, die so,
0: vier. Aber äh, Sohn Nummer zwei ist er inzwischen, der, ist, der qualifiziert sich gerade für den diplomatischen Dienst, also der ist sehr deeskalierend und meinte dann nur, okay, gut, verstehe ich, könnte ich mir dann vielleicht eine alte Staffel angucken. Ja. <lacht> so, ja. Ganz bestimmt. Leider nicht. So, also was ist los? Ja,
4: also man muss sagen, das war wirklich äh, eine der schlechteren Folgen gestern. Oh, ähm, jetzt auch mal, um da so ein bisschen in die Kritik zu gehen. Ich weiß, ich äh, eigentlich bin ich sehr Dschungelwertschätzend, mhm. aber gestern ist wirklich nicht so viel passiert. Ähm, der Felix Leon, von Yasharov äh, ist rausgeflogen, aber ich ja, meine,
0: wer ist das? Das, das, gleich, das weiß ich. Ich weiß das, Ich weiß das, Du aber weißt Leon, das? ganz kurz: Wenn da nichts ja. passiert ist, kannst du uns auch gerne demnächst mal vor der Folge einen Hinweis geben. Dann würden wir den Jingle gar ja, nicht. Ja, wie spielen. so ein
3: Reporter, ne? Der irgendwie sagt: Ja, ich guck mal, ob da was los ist. Ist nee, nee, nichts nee, nee, nee. los? Es ist
0: eher wie so ein Sportler, der sich beide Beine gebrochen hat, dem Coach aber nicht sagt, damit er trotzdem in der Startelf steht. Ja, und dann so wird Leon das. live noch
4: früher abgesetzt oder wie? <lacht> also also gut,
0: was ist denn Felix also von Jascha, ein ja, Schauspieler. Ja,
4: kann ich was erzählen. Also die Dschungelfans sind äh, wütend, weil ja. ähm, sie haben das Gefühl, ihr Dschungel verkommt immer mehr zu einem äh, Dating-Format. Das sieht man auch, oder zu einem Reality-Format. Ähm, ja. Das sieht man auch daran, dass jetzt wirklich nur noch Reality-Stars drin sind und ein TikToker und die No Angels Lucy. Aber alle anderen ja. werden da rausgeschmissen, links und rechts. Und das ist auch äh, wahnsinnig viel Platz einnimmt. Diese diese, äh. diese Fehde, über die wir auch gesprochen haben, zwischen Kim und Mike. Und dann gibt es ja noch die dritte, das ist die Layla. Und an der ist er nämlich eigentlich interessiert. Und jetzt fragen sich alle dann natürlich schon auch, auch wenn sie wütend sind, ist natürlich schon auch die Neugier, da wird es
0: einen Kuss geben. Wird es vielleicht sogar Dschungelsex geben? Na, verstehe, es ist ein strukturelles Problem, weil diese, diese Reality-Stars halt eine Reichweite haben. Ja. Wohingegen für Heinz Hönig müsste man quasi noch mit Festnetz anrufen. <lacht> hm. Aber das, wie war das, das denn sonst,
3: als die Reality-Leute da noch nicht dabei waren? Da waren da einfach Mittelprominente, so der Wendler und so, und die waren schon unterhaltsam. Man wollte so, dass sie vielleicht was ausplaudern.
4: Genau, genau. Warst Aber das du? merkt man ja auch daran. Und dass sie sich streiten. Dass, dass, also die Sache mit Cora Schumacher ja viel interessanter interessanter irgendwie ist. Und jetzt, jetzt schäme ich mich schon hier, euch, äh, euch damit reinzuziehen in, dieses Reality, in diese Reality-Welt.
0: Ähm, ja, zu recht <lacht> ja, in mein wirklich. dunkles Geheimnis. Ja, Mensch, wie kommen wir denn aus der Sache wieder raus? Also es kommen ja, ja noch ein paar Folgen. Obwohl, naja, es kann eigentlich auch ganz schnell Schluss sein. Es kann übrigens ganz schnell Schluss Sonntag sein.
3: Sonntag ist das Ende, es ist ja nur noch morgen. Nee, aber
0: es kann auch für Leon ganz schnell Schluss sein, ja. äh, wenn er nicht die Vorwürfe von Hanna entkräftet. Ja, also, ganz
3: kurz, es ist ja für... Für Leon Schluss, weil morgen ist er Gast da. Mhm. Okay, am Montag dann nochmal das Finale. Am Montag
0: das große, große. Ja, ja, das
3: müssen wir schon noch machen.
0: Das Die große Abhandlung. Ja, gut, aber wir haben ja, wie gesagt, nur die Parteikrise zu laufen. Ähm, Leon soll Hanna mit einem Partei vergiftet haben. Genau. Hanna hat äh, mit Lars ja. einen äh, Zeugen aufgebracht, dass sie wirklich gekotzt hat nach dem Partei, zu dem du sie quasi gezwungen hast, um möglicherweise ihren On-Air-Platz hier zu erben. Ja. Ich habe dir gestern als dein Mentor schon gesagt, Leon, entweder jetzt mal einen Beweis oder ein Zeugen oder es wird die, würde, die Luft wird dünn für dich. Ähm, genau.
4: Und äh, um diese wohnlosen Anschuldigungen, ähm, zu entkräften, möchte ich jetzt auch, also wenn Hanna hier Zeugen, ähm, auf dem, also wenn die Zeugen von Hanna hier Airtime kriegen, dann finde ich es nur fair, wenn ich jetzt auch jemanden ja, hier einholen kann.
3: Wen denn?
0: Ich würde gerne meine Kollegin Kate ähm, auf ah, ja. den rufen. Producerin Kate, sehr kluge Frau, der, äh, die hat äh, einen hohen Stellenwert hier bei uns. Also ja. der würden wir vielleicht sogar noch mehr äh, Glauben schenken als Lars. Yes. Dem Nö. was?
3: Ah. Nö, Lars würde ich genauso glauben.
4: Wo ist denn Kate? Äh, Kate ist, äh, ist bereit. Und ähm, ja, ich, ich, ich meine, ich kann ja jetzt auch nicht das beeinflussen. Deswegen lasse ich sie jetzt
0: einfach hier ähm, für sich sprechen. Ja, ja.
3: Hallo. Hello, Hallo Kate. Kate. Hi. Also
0: Kate, du hast ja vielleicht von der ganzen Angelegenheit gehört. Es steht ein Vorwurf im Raum, dass Leon Hanna mit Partei vergiftet hat. Um, um hier
3: sich in die Sendung
0: reinzusneaken.
3: So. Ja, ich hörte davon.
0: Leon will jetzt mit dir beweisen... Was will er denn eigentlich beweisen?
3: Leon, was willst du beweisen?
0: Naja, dass ich unschuldig bin. Ja, aber äh, welcher Fakt jetzt genau? Willst du beweisen, dass das Partei nicht vergiftet war? Oder willst du, äh, was Was ich, ich schätze Kate sehr, aber was was hat sie mit der ganzen Sache zu tun? Naja, Kate hat dies, genau eben dieses Partei auch gegessen. Ja, nein, dann lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ja? Kate, du hast also am selben Tag auch Partei gegessen.
2: Ja, also ich weiß ja nicht, ob ihr die Backstory zum Partei überhaupt kennt hier im Büro. Nein. Also Partei ja. hat eine lange Tradition. Es gibt immer wieder diese Partei-Heißhunger bei unterschiedlichen KollegInnen. Es mhm. wird also regelmäßig Partei bestellt bei unterschiedlichen äh, Restaurants. Und ja. an diesem Tag haben fünf Leute im Büro Partei bestellt und
0: eine oh. davon war auch ich. Oh, und wer waren die anderen? Also Hanna, Leon, Du? du? Chef Baukage.
2: Chef Baukage.
0: Aha. Und wer noch? Der Lukas und... Der Lukas.
2: Das sind ja dann schon fünf, Das sind oder? schon fünf. Ja.
0: Ja. Äh, erste Frage. Hannah hat es ja so dargestellt, dass sie eigentlich auch gerne was anderes gegessen hätte, aber dass irgendwie Leon relativ tja, fordernd maskulin nach vorne gegangen ist und gesagt hat, nee, heute wird Partei gegessen, so. Hast du das auch so empfunden?
2: Ja, also es war schon, also ich meine, ich sag's mal so, in dieser Gruppe sind alle, es ist jetzt nicht so eine entscheidungsfreudige äh, Gruppe. Also wenn da nicht jemand sagt, wir bestellen hier, dann wird auch gar nicht bestellt. Insofern ist das schon gut, wenn da jemand sagt, so wir bestellen heute hier Abfahrt bis 10.30 Uhr, müssen alle bestellt haben. Und so war es auch okay. so ein bisschen. Und das war Leon. Genau, das war Leon und ich hatte auch das Gefühl, an dem Tag hatten einige Lust auf Partei, weswegen es mhm. bestellt wurde von fünf Aber Leuten. Leon
0: hat es gepusht und auch genau bei diesem besonderen Laden.
2: Ja, von dem ähm, ich nicht überzeugt bin. Also wir bestellen da schon hin und wieder mal, aber... Mh, am Nade Fan.
0: Okay, aber Leon hat sich da durchgesetzt. Das ist ja auch interessant. Ne? Der Techie, der Chef Baukage in der Gruppe mhm. und so. Und der Techie, der erst seit ein paar Tagen eigentlich da ist.
3: Hat hier schon eine ich eigene Kategorie. Okay. Und sagt da, was bestellt wird. Mhm. Ist ja eigentlich auch gut. So,
0: und dann ist ja jetzt vielleicht die ganz entscheidende Frage. Also, und das würde Leon ja entlasten. Ähm, wenn, äh, ich frage mal ganz offen. Wie hast du dich denn nach dem Verzehr von dem Partei gefühlt?
2: Ja, also ich muss sagen, ich wusste schon nach den ersten Bissen des Parteis, dass da was nicht stimmt. Also es hat nicht gut geschmeckt. Es war mhm. sehr scharf. Mir mhm. ging es nicht so gut. Wie nicht so gut? Mm, naja, ich sag mal so, also ich habe dann schnell, also es hat sich rumgesprochen, dass es äh, nicht so schmeckt. Beziehungsweise es wurde darüber auch in der Gruppe gesprochen, dass ich meinte, oder ich, ich glaube, ich habe zuerst geschrieben, es schmeckt wirklich schrecklich. <lacht> Und Hannah hat sich dann privat nochmal bei mir gemeldet und meinte, geht's dir auch so schlecht? Hm. Und äh, da habe ich geantwortet, ich bin ordentlich am abrülpsen, weil <lacht> das, äh, ja, es hat nicht geschmeckt und ich habe mir ist es hochgekommen. Aber ich habe mich nicht übergeben wie Hanna, die mir dann schnell schrieb, dass sie am Abkotzen ist und ich war am Abrülpsen.
0: So, Leon, das ist also deine Zeuge. Das ist deine Zeuge. Ja, das ist sehr ja interessant, ich, ja. Ich bin da jetzt auch, du denn, auch erstaunt. Also, das. <lacht> Was willst du jetzt denn damit beweisen, Leon? Obwohl, ich meine, klar, jetzt könnte man also sagen, als das ist der Beweis, dass das Partei vergiftet war.
3: Nur bei Leon nicht.
0: Und ja, der wird es halt einfach in die, ne, der wird es in die Rabatten äh, geschüttet haben. Wir müssten eigentlich. Jonathan
3: also, fragen, ob, den ähm, aus dem Kaffee, auf irgendwo in der Hecke jetzt
2: dieses Partei klebt.
0: Ja, also ich ähm, muss ja nee. auch nochmal
2: sagen, äh, dass ne, es gibt ja unterschiedliche unterschiedlich robuste Magen. Also ich muss sagen, mhm. ich bin viel gereist in meinem Leben. Ich war viel unterwegs, mein Magen hält einiges aus und wir haben dann schon auch überlegt, jetzt mit Hannah war es die Schärfe, weil es war extrem scharf und ich würde mhm. jetzt Leon auch so einschätzen, dass der schon einen robusten
0: Magen hat. Einen Schweinemagen sozusagen. Und Hannah,
2: die ist halt eher so mhm. sanftere.
0: Also, ich nehme das ich nehme jetzt mal diese Aussage einfach so zur Kenntnis. Und muss, muss es auswerten, ich muss es deuten und gewichten, weil als Jurist bin ich jetzt hier natürlich in der Pflicht, äh, hat das irgendeine Relevanz? Ich meine, es beweist ja nur, dass mit dem Partei irgendwas nicht gestimmt hat. Aber, aber da es beweist will ich nochmal
4: kurz einhaken, wenn ich nochmal ja. sprechen darf hier, ähm, dass etwas scharf ist und dass, ein, dass sensible Mägen mit Schärfe nicht klarkommt, dafür kann
0: ich nichts. Nee, dafür kannst du nichts. Aber ich muss dir an der Stelle schon mal sagen, dass wir hier natürlich in einer anderen Richtung nachdenken. Also, Stichwort mhm. K.O.-Tropfen, Kotztropfen. Also, das ist jetzt nicht. Rülpstropfen. Rülpstropfen. So, also weiß der Geier, äh, inwiefern du möglicherweise in, in, zusammen mit dem Parteiladen hier irgendwie das Partei manipuliert hast. Aber wie gesagt, ich, ich möchte jetzt erstmal ein bisschen, ja, das ein, gib mir bitte das ein darüber drüber nachzudenken. Ja. Kate, jetzt erstmal dir vielen Dank. Ja.
3: Alles Gute, ne? Gern. Ja. Leon Lai.
0: So. Puh. Ja, schwierig. lass es, lass, es uns, lass dem ganzen Ding jetzt nicht zu viel Gewicht
3: Nee, geben. nee, ist ja Quatsch.
0: <lacht> ich muss an dieser Stelle jetzt äh, wirklich mal die Hosen runterlassen. heute ist ja sexy sexy man muss aufpassen dass man nicht zu weich wird mit dem Z. sonst so wie Bumsen und sexy sexy nee, das also klingt sexy scheiße. sex geht um Sex aber auf der anderen Seite es geht ja nicht nur um Sex um harten Sex um das gute alte rein und rausspielen es geht es ist es hat ist auch was weiches was wir machen also wir wollen die ganze Vielfalt von Sexualität abbilden wir sind Sex Positiv und wir wollen uns inspirieren lassen, wir wollen auch euch inspirieren zu einem vitalen Sexleben, aber äh, ich muss an der Stelle, wie gesagt, die Hosen mal runter sagen, wir haben uns auch mit viel, viel Schwachsinn auseinandergesetzt in letzter Zeit, wo auch unsere Toleranz hart gefordert war. Stichwort Scheinhinrichtung, da bin ich mir immer noch nicht so ganz äh, sicher, ob das jetzt also wirklich ein bereicherndes Gadget ist.
3: Naja, für uns nicht, aber für denjenigen dann schon.
0: Für uns haben wir es auch noch nicht geklärt. Also ich habe dich noch nicht scheinhingerichtet. Oder ich dich. Oder du, wenn du mich mal auswählen lassen würdest, ne? Also der Scheinhingerichtete nennt sich immer zuerst. <lacht> So, also äh, heute beschäftigen wir uns auf alle Fälle mal mit etwas zutiefst Sinnvollen. Und ich kann hier auch mal sagen, dass ich auf der ersten Ebene mich sehr 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 dafür interessiere und gerne äh, intensiver damit auseinandersetzen möchte es geht um Tantra und wir sagen hallo zu Surya
1: ja hallo hallo
3: hallo hallo Surya du bist Tantra-Masseurin äh, Tantra-Lehrerin im Diamond Lotus Tantra Institut hier in Berlin
0: ja also was vielleicht mal was ist äh, der Unterschied zwischen Tantra und einfach besoffenem Rumgefickel
1: oh, Tantra ist ja nun mal ein ganz großes Wort und kann sehr unterschiedlich betrachtet werden. Und äh, wir im Diamond Lotus äh, vertreten das Rote Tantra, äh, in dem sozusagen die Sexualität in die Praxis mit eingebunden ist. Und äh, Tantra ist aber eigentlich ein... Ein, ein, ein Befreiungsweg von alten Konditionierungen, die die uns dann in
0: eine Bewusstheit okay. führen. Wenn ich da kurz einhaken darf, also ein Befreiungsweg, geht es da in erster Linie um die Befreiung von dem äh, allumfassenden Schmerz, äh, von dem die Buddhisten sprechen, oder ist es die Befreiung von individuellen Narben, die man durch eine Fehlerziehung oder durch schlimme Erlebnisse ähm,
3: äh Eine Unfreiheit ja eigentlich, man wird ja zur Unfreiheit erzogen.
0: Heißt du Suria
1: Eigentlich ist es beides. Ne? Also man kann dieses äh, Thema ganz global sehen, also als Menschheit. Ne? Äh, wir haben uns als Menschheit, also eigentlich von unserem Menschsein, äh, also nämlich der Harmonie zwischen Körper, Geist und Lese Seele, sehr
0: entfernt ne?
1: durch unsere äh, wie bitte?
0: Ich dachte gerade Körpergeist und Lesebrille, dass du sagst Seele, Körpergeist und Lesebrille. Seele,
1: aber das, Seele, ja, ja, okay, sehr verstehe. entfernt. Ne? Und, ja. und haben also durch diese Blockierungen, äh, also ist tatsächlich passiert, also der ganzen Menschheit passiert, dass die Lebenskraft geschmälert wird. Und wir haben Ganz,
0: auch ganz äh, konkret und praktisch. Wenn jetzt Katrin und ich, wir sind ja nicht nur anbetungswürdige Podcaster, sondern auch ein Vorzeige-Ehepaar. Ja also behaupten wir zumindest, okay. wenn, wenn wir beide jetzt zu dir äh, kommen würden, um uns im Tantra ausbilden zu lassen. Und wir würden direkt sagen, liebe Soria, ähm, bitte wenig reden, einfach machen. Wie können wir loslegen?
1: Naja, wir würden äh, ganz sicherlich äh, erstmal äh, euch setzen und äh, euch also äh, tief in die Augen blicken. Und und, nackt. und über über zum Beispiel nackt, ja, das ist am besten, weil äh, so sind wir geboren und äh, das ist äh, also auch schon ein ganzheitlicher Ansatz, ne? Also dass wir akzeptieren aber auch äh, äh, sinnliche Wesen zu sein, ganz körper zu sein. Mhm. Ich würde im Schneidersitz sitzen.
0: Ja, ähm, aber ähm, also das es in die Augen gucken, ist dann schon die erste Herausforderung, weil also äh, theoretisch würde ich ja meiner Frau gerne auf die Glocken schauen.
1: Ja, also das ist dann eben mal also anders. Ist das? Ne? das ist mal anders. Also da wirst du sozusagen aufgefordert, also in die äh, Tiefe des Schauens zu kommen, also sich wirklich Zeit zu nehmen, oh, äh, in einen tiefen Kontakt an. zu kommen, ne? Und dabei oh. atmest du dann also auch äh, in einer bestimmten Art, so dass du also eine ganz ruhige, äh, gelassene Energie hast und äh, in dein Herz hineinspürst und äh, alles, was sich da zeigt, sozusagen spürst.
0: Ne? Okay, das akzeptiere ich, das würde ich auch gerne machen, aber funktioniert das auch, wenn ich mir die ganze Zeit dabei denke, gut, mache ich jetzt, ich komme jetzt auf Dinge, die mich behindern, aber zum Schluss wird geknattert. So, Also wenn ich die ganze Zeit mir denke, okay, mache ich jetzt, aber zum Schluss wird geknattert. Oder muss ich sagen... Das ist
3: unfrei, das ist ja richtig unfrei, da kann ja nicht alles dann passieren. Frag, ist, ja. Es
1: ist alles möglich, nicht? Ja. also wir äh, gehen dann natürlich auch... Äh, in die Berührung, also dass wir uns ineinander setzen und so nicht, nicht wie üblich, wir, äh, wir ähm, gehen da nicht auf den anderen zu, in einem Begehren, sondern einfach erstmal ins Spüren, in, äh, dass also eine Verbindung gespürt wird, bevor man überhaupt weiter in Handlungen reingeht. Ne? Also das mhm. nennt man zum Beispiel eine tantrische Umarmung, die nichts will, sondern nur da ist, also sozusagen im Sein miteinander spürend. Und das ist ein um Ja, aber
0: wenn man dann ein stehen hat...
3: Naja, kann es halt trotzdem dann noch sein.
0: Naja, ich äh, habe mir nur überlegt, wie es rein praktisch geht, wenn man so ineinander sitzt und wenn man dann der Mann eine Erektion hat, eine gewaltige, ob man dann überhaupt noch so richtig...
3: Da kannst du trotzdem noch bequem sitzen, Mensch. Da
0: weiß ich nicht. Das ist, also, aber, das ist ähm, also eine
1: Praxis, die du dir jetzt vielleicht nicht vorstellen kannst, aber dann äh, wird der äh, Lingam oder die Joni, also es sind ja, wenn, wenn die beiden ineinander sitzen zum Beispiel, dann äh, wird es äh, natürlich das Becken an Becken, da ist der Bauch an Bauch, da ist Herz an Herz, da ist äh, zum Beispiel Wange an Wange wird gelegt, äh, sodass du sozusagen so ein, so ein ganzheitliches Gefühl der Wärme und Verbundenheit spürst, ohne dass du äh, dein Begehren sozusagen gleich ausübst.
0: Du, ich habe mal sogar so eine, so eine Kerze gekauft, wo man heißes Wachs äh, vertropfen kann, ähm, aber hat Katrin gesagt, will sie nicht, ist jetzt zu heiß.
1: Das
3: ist doch echt intim jetzt.
0: Und dann hast du gesagt, willst du nicht, ist dir zu heiß. Also und zwar jetzt nicht im übertragenen Sinne zu heiß. Das hat jetzt mit dem Thema
3: gar nichts zu tun.
0: Okay, dann ziehe ich den Redebeitrag zurück. Ähm, Was soll
3: Surya dazu auch sagen? Jetzt? Naja,
0: also Surya, eine Sache noch. Ähm, du du äh, bietest ja auch Massagen an.
3: Tantra-Massagen, ne? Ja.
0: So, und ähm, ist, kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass man ähm, anruft, sagt, ich komme am Donnerstag für anderthalb Stunden vorbei und dann sagst du, ja bring, äh, weiß nicht was, 200 Euro mit und dann kommt man und dann äh, massierst du und zum Schluss kommt man auch zu seinem Höhepunkt und geht dann wieder oder ist das äh, zu, also ist es rein formal so? <lacht>
1: Ja, süß. Also formal ist es so, du kannst anrufen, natürlich, wenn Tantra-Massagen angeboten werden, dass du dann Termin machst und dann eine äh, Tantra-Massage genießen kannst und äh, äh, zudem, dass... Äh, dass du dann sozusagen ein, ein, ein Schäferstündchen mit jemandem erlebst, den du noch nicht kennst, also so ein Blind Date oder so etwas, was sich Menschen halt vorstellen, ist es eben gar nicht. Aber eine Freundin von
3: mir, die geht immer in Charlottenburg also zu einer Tantra, also das kannst du auch anrufen, nächsten Tag kannst du hinkommen und sie sagt, sie wird halt am ganzen Körper massiert und sie geht da auch hin, weil sie gerade in keiner Partnerschaft ist und es schön findet und immer einen Orgasmus bekommt und sie wird auch ähm, vaginal massiert, also
1: ja. ja, also da muss ich dann einfach mal erzählen, was Tantra-Massage eigentlich ist, mhm. ne? die äh, darauf fußt, dass dein ganzer, ganzer Körper, also eine wirkliche Ganzkörpermassage stattfindet. Also nicht mhm. so, wie es üblich ist in Ganzkörpermassagen, die traditionell angeboten werden, äh, dass äh, die erogenen Zonen ausgelassen werden, Ne? Also das ist im Grunde ein Bullshit, also weil äh, wenn, wenn wir einen ganzen Körper haben, also da sieht man schon das Tabu und die Moralvorstellungen der Gesellschaft, die im Grunde die Gesellschaft krank macht. Also da steht ist ein Scham-Schuld-Thema drin.
0: Der, der Elefant, der ja hier im Raum steht, ist die Abgrenzung zur Sexarbeit und ich glaube, dass diese Abgrenzung überhaupt nicht nötig ist und irgendwie auch relativ spießig ist. Erstens, weil es so naheliegend ist und zweitens, weil es so kleinkariert ist. Im Endeffekt kann man doch sagen, das eine hat mit dem anderen... Eigentlich überhaupt Warum? gar nichts zu tun. Warum? Warum hat es nichts miteinander zu tun? Ja, aber äh, wir haben ja nur ein, äh, wir haben ja im Prinzip eigentlich nur ein gemeinsames, einen gemeinsamen Faktor, äh, dass jemand dem anderen etwas zugutekommen lässt und der dann kommt. Ja. Aber deswegen aufgrund dieses Fakt und, und alles andere ist komplett anders. Warum muss man es dann miteinander vergleichen oder in einen Wieso Topf schauen? Es ist komplett
3: anders, wenn ich zu einer Domina gehe, die sagt, ich fasse dich aber nicht an, sondern nur befehle und dadurch komme ich. Was ist daran jetzt anders?
0: Der Ansatz ist ja ein anderer, aber wir können ja auch Surya fragen. Ähm, was würdest du sagen ist der größte Unterschied?
1: Der größte, das ist der, der tantrische Ansatz dahinter. Und zwar äh, werden die Menschen, die äh, zu einer Tantra-Massage kommen, tatsächlich verehrt von vor oben bis unten. ja Und nicht äh, irgendwie, also es wird nicht irgendwie an den rumgewirtschaftet und äh, äh, ein Erfolg äh, ist ist dann der äh, Orgasmus. Das ist ja gar nicht
0: Ziel der Tantramassage. Aber ich, was
3: wäre denn jetzt so schlimm daran, wenn es einfach eine tolle Art der Sexarbeit ist? Okay,
0: ich versuche es aber dann nochmal andersrum mit einem anderen Beispiel. der Ein Mensch kauft bei Kamps zwei Brötchen. Ja. Ja. Und kriegt diese labrige Backware für, weiß nicht was, 1,10 Euro und geht mit einer Tüte nach Hause. Der andere geht äh, ins, äh, in Wien, äh, in, in, ins Café Sacher und äh, holt sich eine Sachertorte zum Mitnehmen. Und der behauptet dann, dass beides einfach irgendwie so Kommerzkontrollen äh, Ja, ich sind. weiß
3: nicht, wie gerne, also, du hast doch noch gar nicht, macht ja auch. Du, du hast ja nicht zu Ende gerne. zugehört.
0: Der, der, und der behauptet dann, dass beides Kommerzbäcker sind. Und dann naja, fragt man, Nein, frag bitte mich lass mich nicht, nein, kurz Ende mir dann, darum, dann fragt ihn jemand, wie kommst du darauf, beide Kommerzbäcker zu nennen? Und er sagte, bei dem einen bin ich hingegangen, habe Geld hingelegt und etwas zu essen mit nach Hause genommen. Beim anderen bin ich hingegangen, habe Geld hingelegt, etwas mit nach Essen nach Hause genommen. Also sind beide für mich Kommerzbäcker. Nein,
3: ich würde es ja überhaupt nicht schlimm finden, wenn es einfach eine schöne Art der Sexarbeit ist, aber mir geht es einfach einfach darum, ich weiß nicht, ob jede die ähm, Tantra-Massagen die sind ja meistens Frauen. Das aus der Verehrung herausmachen und dass ich auch einfach denke, ja naja, ich verdiene hier irgendwie 200 Euro in zwei Stunden und äh, der Alte kriegt einen Orgasmus.
0: Schwarze Schafe gibt es immer.
3: Ja, aber das meine ich ja daran. Ich, ich verstehe nicht, was daran so schlimm wäre, wenn es eine
1: Sexarbeit wäre.
0: Surya, sag du.
1: Es sind Orientierungen. Ne? Orientierungen, dass äh, sozusagen im Tantra äh, ganzheitliche Massagen angeboten werden und äh, die nicht auf einen
0: Triebabfuhr ausgerichtet sind. Ich würde gerne mit meiner Frau mal vorbeikommen bei euch. Das ist das Diamonds, oder? In Berlin. Die
3: Diamonds tantra, tantra ja. ja, ja
0: so ist ja. der erste Ort, in dem Tantra-Massagen weltweit angeboten wurden. Ja, das worden. ist verrückt. Ich das dachte,
3: das gibt es schon ewig 100 Jahre? Nein. Andreas Rote, ne? Der hat ja, das erfunden. Ja,
1: genau, Herr, der Andro, ja.
0: Ähm, aber ich habe nur eine Sache, also ich würde gerne vorbeikommen mit meiner Frau und äh, mich von äh, dir im Tantra ausbilden lassen. Ich, ja,
1: kannst du machen, na klar, machen viele, ja. Ja,
0: aber ich Nee, ich mag es nicht, Gerne. wenn man meinen Po von hinten sieht. Also können wir uns irgendwie so darauf einigen, dass du immer so sitzt oder ich so sitze. Also ich möchte nicht, dass irgendjemand hinter mir ist, wenn ich nackt bin. K könnte man das regeln?
1: Nee. <lacht> nee, wenn du in eine Zantra-Massage kommst, dann wirst du ganzheitlich berührt. Ne? Und äh, mhm. da muss ich natürlich auch auf dein Po schauen. Aber das weißt du ja und deshalb äh, richtest du dich darauf ein. Ansonsten kannst du zu mir gerne kommen äh, und dein Thema Po bearbeiten.
0: Mhm.
1: Als, äh, äh, als, als Thema äh, sexualtherapeutisch.
0: Diamonds.
3: Diamond Lotus Tantra
0: Institut. Ich sage immer Diamonds, ne? Diamond lotus
3: Ja, Rihanna, der Song.
0: Ne? Wunderbar, wir haben mit Surya gesprochen. Sie ist Tantra-Lehrerin und Tantra-Masseurin und hat uns jetzt mal einen kurzen Abriss gegeben und ich hoffe, dass ihr da äh, durchaus Interesse gefunden habt. Also ich auf alle Fälle. Vielen Dank, Surya. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Ab sieben,
2: zehn, zehn.
3: Ich kenne auch ein Pärchen, die haben sich das zu Weihnachten geschenkt und gehen dann dahin, aber, ja, aber jeder jetzt mal wird ganz ehrlich, massiert.
0: Verstehst du meinen Ansatz nicht? Ich finde es so kleinkariert, nur weil es zwei äh, Gemeinstellungsmerkmale könnte man es jetzt nennen. Also zwei Dinge. Ja, vielleicht
3: ist es, wahrscheinlich ist es auch kleinkariert. Ich denke bei, man muss Geld bezahlen und bekommt einen Orgasmus dafür an Sexarbeit. Und die Sexarbeit bewerte ich erstmal nicht.
0: Ja, aber Sexarbeit heißt ja wirklich, dass es nur um Sex geht und bei Tantra geht es halt nicht nur um geht Sex. Es ja geht nicht also nur um Sex, bei und, Sexarbeit. Also und, und jemand, jeder,
3: der Kohle überweist an seinen Geldsklaven, da geht es gar nicht um Sex. Und ja, ist trotzdem Sexarbeit. Sexarbeit
0: ist auf eine gewisse Art und Weise konnotiert, die ähm, dann eben hier meiner Ansicht nach nicht passt. Also ähm,
3: Wir können ja auch mal gerne unterschiedliche Ansichten ich, Also Ich
0: habe mit, mit, hab mit einem Freund von mir darüber immer diskutiert, der ist zur Tantra-Massage gegangen und ich habe natürlich ihm auch gesagt, ja, du kommst dir ja jetzt besonders klug vor, gehst da hin, äh, lässt dir ja einen schruppen und, und machst dir und, äh, ja einen auf äh, total erleuchtet irgendwie am Arsch, mein Freund. Und äh, da sagt er immer, nee, nee und da wird meditiert und, und massiert und gemacht mhm. und getan. Ich würde das auch
3: gerne mal machen, aber ich würde es nicht schaffen, ich würde es nicht aushalten. So. Because of the shaming.
0: Wie du würdest es auch mal gerne. das müssten wir aber vorher schon mal drüber sprechen. Also ich finde Hä, schon. Haben wir
3: haben doch gerade gesagt, dass wir da zusammen hingehen.
0: Ja zu zweit. Ja ja okay okay. Also ich dachte jetzt du äh, überlegst gerade, wie deine Freundin alleine zur tandra massage zu gehen. Also da. Äh, 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 ja. Ach dann
3: ist es auf einmal nicht mehr eine Massage, ne? Äh,
0: Nein, aber ich kann mich Dann doch... Dann ist
3: es, ich kann ja wohl zur Massage Moment gehen.
0: Moment mal, ich kann mich ja wohl darüber dazu verhalten, ob ich es will, dass eine andere Frau deine Joni Na, ich kann ja auch streichelt. Dass ein Streichel anderer Mann deine Joni massiert. <lacht> ja, also da würde ich zumindest gerne kurz dazu gehört werden. Ich habe ja noch kein abschließendes Urteil. vielleicht schenke ich es dir einfach mal zum Geburtstag. Wie
3: gesagt, ich würde es nicht schaffen. Ja. Wir müssen es schon zusammen machen, aber wollen wir zu Surya
0: gehen? Aber ehrlich, nur um zu diesem erleuchteten Freund, der hört man uns ja auch in unserem Podcast. Ne? Hallo. Ich bin immer noch der Meinung, dass du eine kleine Drecksau bist und, und bestimmt nichts Erleuchtetes in dir Also immer gesagt, ja und ganz erst ganz zum Schluss komme ich dann zum Höhepunkt. Und sage, ja, dann lass doch das ganz zum Schluss mal weg, dann können wir über deine Erleuchtung sprechen. Ja? Nein,
3: es ist ja wirklich das Ganzheitliche und wenn wir tief beide in uns reingehen, wissen wir, dass es uns auch interessiert und dass wir das eigentlich gut finden.
0: Ja, also ich war ja mal feigerweise als Reporter in so einem Tantra-Zentrum, da ging es um Orgasmustraining, also so irgendwie, da saßen wir dann mhm. alle und haben versucht mit unseren Arschbacken Teppichflusen irgendwie zu pflücken mhm. und so, aber das war wirklich ein unerträglich, es war wirklich, ich war der Erste, der da war, weil ich vor dem der ganzen Veranstaltung mit dem Typen noch... Wo ein, hast
3: du denn dein Mikro versteckt?
0: Haha, <lacht> <lacht> ein, äh, ein Interview machen wollte, ich habe dir das auch schon mal erzählt, das war irgendwo in Schöneberg und ich komme da rein und da war so wie in der Kita, wahrscheinlich war das früher meine Kita, war so ein Schuhraum.
3: Tagsüber eine Kita und abends das, treu Schöneberg zu.
0: Also, wie gesagt, es waren so ganz kleine Bänke für Kinder, wo man sich dann so hinsetzen musste, um sich seine Schüchen auszuziehen und sich auszuziehen und überhaupt. Und äh, von diesem Raum ist eine Toilettentüre äh, weggegangen. Und ich saß alleine, dann kommt hier der Tantra-Heinz rein, Andreas. Na, die Toilettentüre, lässt die Toilettentüre, Nein. Lä lässt die offen in dem kleinen Schuhraum, stinkt nach Kacke wie blöde. Und ich sollte dann im Schuhraum ihm meine ersten Fragen stellen. Er könnten wir bitte erstmal hier in den, in den großen Saal wechseln und so ging es dann einfach weiter.
3: Aber er ist frei, ne? wo wir selber so alles wegwedeln würden und Streichhölzer anmachen, dass niemand was riecht, kommt er einfach raus und sagt, das ist Natur.
0: Da aber zwischen dem Schuhraum und dem großen Raum, da war auch nur ein Vorhang. Das heißt, der Kackegeruch ist einfach ungebremst von dem Schuhraum in den großen Raum und da saßen dann alle anderen auch da, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Leute sich da irgendwie darauf vorbereitet haben, im Sinne von nochmal feucht durchgewischt unten, sondern hat sich jeder einfach so auf den Teppich gesetzt und anfangen Teppichflusen mit seinen Arschbacken zu pflücken. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, naja, das ist zur Beckenbrunnenstärkung.
3: Teppich, das ist ja ekelerregend.
0: So. Na. Also, äh, auch morgen ist wieder ein Feierabend und äh, morgen haben wir, au, morgen haben wir ja einen Gast und zwar Lukas.
3: Lukas Klaschinski kommt zu uns, der hat mit Steffi Stahl und Ja, doch auch schon mal mit dem Podcast, gesprochen. ja. Sehr der nett ist Psychologe, hat, hat jetzt ein neues Buch äh, geschrieben. Oh, und das im ist Endeffekt geht es darum, ah. dass alle Gefühle erstmal da sein dürfen und wie wir das lernen, dass die schlechten Gefühle ah. integriert werden.
0: Also ich bin ja auch Psychologe und das ich wird, weiß, dann, wird dann wieder auch. so ein, so ein Hahnkampf, wer, wer ist der bessere. Ja, genau
3: und ich sage euch alle meine Probleme und ihr versucht die zu lösen. Oh ja. Okay?
0: Das ist aber wirklich eine gute, das ist wirklich eine gute ja, Idee. Ja, dachte
3: ich mir, dass du da anspringst.
0: Du sagst also Probleme und wir psychologisieren dann um die mm, Wette. Das ist toll. Pures Mansplaining am offenen Herzen morgen ab 17 Uhr. Diesen Podcast hier darf man weiterempfehlen. Man muss ja. ihn abonnieren. Tschüss, bis morgen. Bis
3: morgen.